1: Nuno, boa tarde.
0: Bem-vindo ao Leste Oeste.
1: Obrigada, Nuno, por esta recepção. Uh, vais começar por falar dos ecos de preocupações que te chegam da Comunidade Diplomática de Portugal sobre estas questões relacionadas com a política e com a justiça e também muitas dúvidas em relação ao que é o Ministério Público.
0: É verdade, lembrei-me disto porque realmente o, a Comunidade Diplomática, tanto os embaixadores e cônsules representados em Portugal, é, que representam os seus países em Portugal, Ainda não conseguiram perceber bem muitos dos pormenores da atual crise político-judicial, chamemos-lhe assim, e nas novas preocupações, na tentativa de entender o processo português, está realmente a necessidade de perceber o que é o Ministério Público, que para muitos destes diplomáticos é um mistério Público, não é um Ministério. E eu, enfim, muito, muito rapidamente e muito modestamente, tentarei responder às perguntas que me foram mais feitas sobre este assunto. Vou mostrar aqui este quadro uh, para tentar uh, realmente mostrar quais são as perguntas mais comuns. Uh, perguntas. É o Ministério Público uma magistratura judicial? Resposta. Ao contrário do que já ouvi em alguns órgãos de comunicação social, é realmente uma magistratura, é um órgão do Poder Judicial, mas é autónomo em relação a outros ramos da magistratura. É autónomo em relação à magistratura de instrução, portanto, como tu sabes, também uma intervenção bastante importante, antes de, da chegada a julgamento dos processos e é independente, obviamente, da magistratura de julgamento e de recurso, entendendo nós o, que o recurso é também uma forma de julgamento Isso. em última instância. Portanto, digamos que é realmente um órgão de poder judicial. Segunda pergunta, elabora política criminal? É uma das coisas que me tem sido muito perguntada, é o Ministério Público elabora as leis sobre crime em Portugal ou os decretos-lei que, que referem às questões do crime? Não. Não elabora. Essa elaboração é feita, obviamente, pela Assembleia da República. A Assembleia da República é que, no fundo, explica o que é o conjunto de objetivos de política criminal do Estado português, mas o Ministério Público executa essa política que está definida. Executa, obviamente, segundo os meios que considera mais próximos. Portanto, não determina, não elabora a política criminal, mas executa a política criminal elaborada. Terceira pergunta que é muito feita, porque, como tu sabes, em muitos sistemas, sistema por exemplo britânico, sistema americano, etc., a chamada investigação criminal das polícias e a acusação têm fases diferentes e são feitas para entidades, entidades diferentes. diferentes em Portugal, digamos que a investigação e a acusação, no fundo, fazem parte do mesmo bloco o que para alguns países é difícil de, de, entender. de entender. E, portanto, perguntam-me se, uh, uh, se o Ministério Público é uma polícia de investigação. Uh, eu respondo, não é uma polícia de investigação criminal, mas dirige a investigação criminal. Ou seja, um bocadinho difícil tentar explicar isto praticamente, mas não investiga, mas dirige a investigação. Portanto, se quisermos assim, uh, dá as estratégias e as táticas de investigação participa em vários atos de investigação, mas como dirigente. Quem faz a investigação propriamente dita são os chamados órgãos de polícia criminal, que estão estatuídos em Portugal e de que faz parte, por exemplo, da polícia judiciária, mas como tu sabes, no último caso, temos estado a falar, não temos ainda a certeza absoluta de quem é que fez a investigação. O Ministério Público aparentemente diz, ou diz, que foi ele que através do seu, das suas unidades fez a sua própria investigação. investigação. Portanto, não só dirigiu, como investigou. investigou como vamos mostrar, mostrar depois aqui num quadro a, a seguir. Outra pergunta que me é feita é, será que o Ministério Público fiscaliza a constitucionalidade das normas? E eu uh, vou tentar explicar, eu sei que num, num dos uh, sítios eletrónicos do Ministério Público diz isto, que o Ministério Público fiscaliza a constitucionalidade das normas, mas é uma referência errónea devo aqui dizer, porque não fiscaliza. Quem fiscaliza a constitucionalidade das normas é o Tribunal Constitucional, como todos nós sabemos. É o Tribunal Constitucional que diz se uma norma é inconstitucional ou não é inconstitucional, do ponto de vista okay. material, do ponto de vista abstrato, etc. Do ponto de vista concreto, do ponto de vista abstrato, do ponto de vista material, formal, orgânico, etc. Portanto, não fiscaliza a constitucionalidade das normas, mas... Recorre, muitas vezes, obrigatoriamente, ao Tribunal Constitucional para que o para. Tribunal Constitucional faça a fiscalização. É importante fazer este, este, este reparo. Depois também, também se me pergunta se pode ser responsabilizado. Aquela velha história não é só quem é que guarda aos guardas, mas quem é que julga os juízes. Pronto, me assim. Quem é que pode responsabilizar um, o Ministério Público? A resposta não é uma resposta fácil, porque não há nenhum órgão exterior ao Ministério Público que responsabilize o Ministério Público. Ou seja, é o próprio Ministério Público que se responsabiliza a si próprio. E como? Através da sua estrutura hierárquica, que começa, como sabes, num Procurador-Geral da República, através do chamado Conselho Superior do Ministério Público, através da chamada Inspeção do Ministério Público, e obviamente que depois, em todas as fases dos processos, obviamente como há uma magistratura de instrução, essa é má estrutura da instrução, obviamente, também colabora, se quisermos, numa fiscalização, nem que seja indireta, dos atos do Ministério Público. Deixa-me só mostrar. Ah, e depois a e depois última a pergunta. Dos... Fiscaliza os serviços secretos? Sim, fiscaliza os serviços secretos, fiscaliza o chamado CIRP, Serviço de Informações da República Portuguesa. Deixa-me só mostrar aqui um quadro muito rápido para tentar pôr em prática aquilo que acabei de explicar e que é este quadro que temos aqui. Ali a vermelho da temos... Da estrutura, não é? Exatamente, esta é a estrutura do Ministério Público. Eu extraí desta estrutura as partes sobre a estrutura regional, digamos assim, e distrital do Ministério Público. A vermelho nós temos os órgãos realmente que fiscalizam o Ministério Público, a começar pelo Procurador-Geral, a começar pelo Conselho Superior do Ministério Público e a Inspeção do Ministério Público, e depois a verde tenho as várias entidades do Ministério Público, ou unidades, chamemos-lhe assim, que podem fazer realmente que podem, materialmente, no terreno, ajudar à investigação criminal. Portanto, o Ministério Público tem, obviamente, especialistas e cibernéticos, informáticos, tem uh, pessoas que entendem de fraude financeira, etc., se bem que, geralmente, o Ministério Público recorre à Polícia Judiciária, ou noutros casos, não nestes crimes, mas noutros crimes, à Polícia de Segurança Pública e à GNR, também para tarefas de investigação criminal. Mas, pronto... Espero, portanto, que com esta explicação tenha conseguido explicar que o Ministério Público não é um Ministério Público. Agora, se me perguntares assim, poderíamos fazer haver alguma reformas, coisa? Há reformas, mudanças? Sim, poderia haver reformas, poderia haver mudanças? Aquelas que geralmente são sugeridas, parecem-me, se queres é que diga, pior a pior emenda do que o Soneto. Uma das reformas é a de eleger os magistrados. Hum, em alguns casos, em alguns países do mundo, há eleição dos magistrados, mas só dos topos top, top, superiores, top. portanto, seria só aqui o Procurador-Geral e, eventualmente, o seu o Vice-Procurador, uh, mas eu tenho alguns problemas. Quem é que elege? E é, é através de que processo? É o Parlamento que elege? É o povo português que elege numa eleição especial? É um problema. Segundo, fiscalização externa. Enfim, a fiscalização externa poderia ser feita Por quem? pelo Parlamento, mas então o Ministério Público ficaria debaixo de uma alçada severa do Poder Legislativo e, portanto, havia aqui, de certa forma, uma infração ao princípio da divisão de poderes. Portanto, não há uma resposta fácil. Agora, tentei explicar o que é o Ministério Público.
1: E agora, queres falar-nos de um projeto inovador, Exatamente. feito em conjunto com a Marinha Portuguesa e os Países Baixos, tecnologia de ponta.
0: Tem uns um de ponta, é um, alguns diziam ah, e com um
1: nome bem português.
0: É, exatamente, o nome mais que é muito bem achado é o este navio vai -se chamar é o navio da República Portuguesa é Dom João II é se quisermos um mini porta aviões não transporta aviões mas transporta helicópteros e drones um, vai ser aquilo a que se chama uma plataforma uh, naval multifuncional portanto tem valências digamos para o tempo de paz e para o tempo de guerra faz investigação científica. Um, tem 7 mil toneladas, 107 metros de comprimento, 48 tripulantes, o que para um navio desta dimensão é muito pouco, mas isso mostra que é um navio altamente automatizado e robotizado, Portanto, só 48 pessoas podem operar este navio. Pode levar, para além destes 48, 300 outros passageiros, podem ser civis, mas pode ser, por exemplo, também 300 Podemos lá pôr, pelo menos, uma companhia de fuzileiros navais e o seu material. Se bem que este navio tem havido cuidado, porque como ele é financiado pelo PRR, tem havido um cuidado para mostrar apenas a valência, digamos, civil deste navio. Mas há uma parte militar que, obviamente, vai também ter, é, que, ser, é é, vai ter que ser desenvolvida. É um navio que tem uma grande parte da sua estrutura, pode ser transformada por contentores e pode também levar... Doze contentores de 6 metros cada, tem uma enfermaria que se pode transformar num hospital, tem uma pista de voo de 94 metros por 11, com uma rampa, de onde podem operar helicópteros pesados, uh, helicópteros ligeiros e o uh, uh, AVs, portanto, drones de vários tipos, drones armados ou drones uh, desarmados de observação. Pode levar, uh, enfim, não espero que o número não seja classificado, mas pode levar até 7 helicópteros, uh, penso eu tem também drones de superfície e de subsuperfície, portanto submarinos, pode levar quatro lanchas e mais botes, tem uma grua de 30 toneladas, portanto que, que, que é uma grua extremamente importante, e tudo isto é importante porque Portugal tem uma larga zona marítima para vigiar, para perceber, porque a investigação científica trata-se de perceber a nossa própria zona marítima, e é uma zona onde a detecção de riscos é muito importante. Nós temos aqui um vídeo muito interessante, que é um vídeo de um avião da Força Aérea Alemã, um P3C, da, da Marinha Alemã, um P3C, um a detectar. Repara, aquilo que parece ali podia ser uma baleia, mas não é. É um submarino à altura do periscópio. É um submarino italiano, o Todaro. Isto foi em manobras da NATO em 2021. As manobras eram as manobras Dynamic Mantra. Mas só para te mostrar que é muito importante a cooperação entre navios, como é que eu mostrei, o Dom João II, a Marinha, um, os outros navios da Marinha e a Força Aérea, na proteção de uma larga, larga zona, que para nós é muito importante, mas que nós só vemos se houver incidentes na, na mesma. Quando tudo está bem, tudo está bem.
1: Outra modernidade, digamos assim, mas esta ideia de um novo modelo gráfico para os símbolos nacionais, que faz sentido. Não é? Uh... Eu, eu sequer acho,
0: acho tudo isto um bocadinho absurdo, um, ou um bocado bastante grande, absurdo. Um, isto é o chamado manual de identidade visual dos símbolos, uh, diz-se aqui que são símbolos não da República, mas do Governo, que também me parece uma definição é muito estranha. Isto um é uma estranha. coisa
1: adotada pelo Governo é em, em setembro, setembro, não é?
0: No fim de setembro, penso que no dia 23, Exato. mas posso estar enganado no, na data, mas sei que é em setembro. Um, aquilo que se transforma é aquela bandeira que vemos ali, que é a bandeira real, que tem a esfera armilar, tem o escudo com as quinas, numa espécie de uma de uma espécie de mancha colorida que tem o verde, depois tem um centro amarelo e um vermelho e justifica-se isto dizendo que a esfera armilar, os escudo e as são substituídas porque são visualmente muito densos, um bocado estranho. Uh, depois um, também se diz que se respeitam as proporções, mas como nós vemos bem, não é bem respeitada a proporção porque a nova mancha amarela é muito, é maior. muito relevante é em relação, relação àquilo que, que é a bandeira original. Depois diz-se uma coisa que para mim é misteriosa, mesmo dentro dos novos tempos da linguagem política, que se diz que isto é feito para respeitar uma forma de bandeira que seja inclusiva, plural, laica e que tenha consciência ecológica não percebo, peço desculpa, se me traduzirem para português, eh, eh, agradecia. Mas depois diz ainda, ah, isto não é um redesenho da bandeira, Nós, isto compete à, à, à República, compete à Assembleia da República. Isto é uma nova, um novo símbolo distinto representativo do Governo. Não nos esqueçamos de uma coisa, aquela bandeira, a bandeira verdadeira, não aquela que, que é proposta em símbolo eh, nos papéis do Governo, é uma bandeira que representa não só as cores da República instaurada em 1910, o verde e o vermelho, portanto o verde da esperança o vermelho que simboliza o sangue e a coragem mas representa aquilo que são as referências tradicionais de Portugal Portugal obviamente é uma república há mais de 100 anos mas foi uma monarquia muito antes disso muitas centenas de anos e portanto toda essa história é suposto estar representada pela bandeira que é uma espécie do nosso bilhete de identidade devo dizer e que que fica a proposta, de certa
1: forma apagada não eu é? devo dizer Digamos que é assim.
0: novo, o novo bilhete de identidade para mim não me, não me satisfaz, acho absurdo
1: uh, Nuno, falamos também da Ucrânia, apesar de todos os olhos estarem postos hoje em dia na guerra entre Israel Exato. e o Hamas, continuam a acontecer ataques, a Ucrânia denuncia vários ataques e sobretudo em é um dia muito importante para os ucranianos.
0: É verdade, repara que enquanto que o conflito de Gaza está felizmente a entrar numa fase de pacificação, o conflito da Ucrânia, pelo contrário, está a entrar numa fase de extrema crueldade. Estamos a aproximar-nos do, do inverno, uh, grande parte da Ucrânia já está sob neve, com temperaturas negativas baixíssimas, e as suas cidades, no entanto, continuam a ser atacadas. E essa data é a data, realmente, é a data do Holodomor, uh, que se celebrou uh, ontem, no dia 25 de novembro, em que Portugal também uh, há uma celebração, como sabes dividiu alguns partidos políticos Sim, em Portugal, embora, celebração embora, embora uh, devo dizer que na Câmara Municipal de Lisboa estiveram os representantes dos dois principais partidos nessa celebração, uma coisa que talvez não tenha sido tão referenciada, mas seja como for, portanto PS e PSD, uh, mas seja como for, esta, estes ataques no Holodomor parecem ser uma provocação, porque o Holodomor foi uma grande fome na Ucrânia, uh, que se passou uh, em 1932, que uh, destruiu grande parte do tecido social ucraniano. Foi uma fome provocada pela política do Stalin, que na altura, como sabes, representava a face do poder soviético. Estes ataques uh, perpetuam, de certa forma, este crime, que é um crime continuado e começou em uh, fevereiro do ano passado. Uh, a primeira face destes ataques é o ataque de drones, uh, de Exato. fabrico russo, inspirados no modelo iraniano, os, os russos chamam-lhe Gueran 2, os iranianos chamavam-lhe Shahed. Portanto, nós temos, uh, isto, isto, uh, aquilo que nos aparece à esquerda, são a uh, contagem dos drones os que foram drones. lançados contra, sobretudo, a cidade de Kiev, na altura em que ela celebrava realmente o Olodomor. Olodomor. Só ali temos uh, 74 drones que foram, que foram abatidos em 75. Portanto, só falhou um e foi também abatido um míssil de cruzeiro. Mas, entretanto, hoje de manhã já foram lançados mais drones, portanto, mais oito. O que mostra que no total nós temos 81 ou 82 drones que foram lançados contra a Ucrânia. A novidade russa é que estes drones começam a ser pintados a negro, parece nos ali, e tem uma inscrição que diz não somos irmãos, em cirílico que é uma coisa também espantosa. E são pintados a negro, porque para a... os radares, obviamente, não, não faz sentido, o radar apanha a imagem e não propriamente a cor. Agora, para alguém que esteja a tentar disparar com uma metralhadora ou com uma... um canhão antiaéreo e que não tenha ajuda de radar, obviamente que o negro à noite torna, torna, torna a interseção, interseção muito, muito, muito complicada. complicada. Mas mesmo assim isto não parece ter funcionado assim muito. Agora, se te mostrar a fotografia da cidade de Kiev na noite os ataques é uma imagem realmente apocalíptica. Eu não sei se podemos aumentar a imagem só para tirar uh, uh, os rodapés. Minha velha luta contra os rodapés. <risos> Mas, de qualquer maneira, só para mostrar um bocadinho a dimensão, é a dimensão de tudo isto. Mas pronto, o que tu tens ali é a cidade à noite tens um foco de luz que orienta as defesas antiaéreas e tens depois ali um fumo que é já de alguns Algum destes drones ataque. que foram destruídos. Uh, mas depois ali no, no solo tens também nuvens de fumo porque os drones são destruídos, mas peças dos mesmos acabam por cair okay. sobre várias estruturas e, e isso é o drama que vive neste momento o, o povo uh, ucraniano. Deixa-me, no entanto, dizer que isto tudo se passou na altura em que uh, a cidade comemorava, uh, como eu te disse, o Holodomor. Temos aqui a cerimónia em que uh, Volodymyr, Volodymyr Zelensky, portanto, o presidente da Ucrânia e a sua isto mulher... É que... uh, isto é Kiev. portanto, uma cidade espantosa que eu espero que os portugueses possam visitar quando acabar esta guerra. Temos ali uh, várias congregações religiosas, temos uma, uh, uma homenagem sentida às milhões de pessoas que morreram durante uh, o Holodomor. Depois... Um, o que tinha que mostrar esta fotografia que me parece importante é que também houve comemorações em Portugal, em Portugal. no Mosteiro dos Jerónimos. Tens ali, da esquerda para a direita, uh, o Núncio Apostólico, portanto, o representante da Santa Sé em Portugal. Tens o Cardeal Patriarca de Lisboa e tens uh, um dos bispos da Igreja, uh, aquilo que chamamos a Igreja Católica de Rito Bizantino, uh, que está também uh, presente. É o uh, Bispo Stefan Sus, se me parece. Se, se vejo bem, é o Bispo Stefanos, sem dúvida. Foi muito importante esta celebração e, e o Vaticano e enfim, o cardeal português associar-se a esta, esta celebração com, com palavras muito, muito sentidas. Deixa eu também dizer que se agora fôssemos para a questão dos campos de batalha, as coisas estão mal para a Ucrânia porque... É preciso mais material, mas algumas coisas, do ponto de vista ucraniano, estão a funcionar. Por exemplo, os mísseis Calibre que têm massacradas cidades ucranianas estão a ser transferidos de Sebastopol, portanto, que nos aparece ali à esquerda, que fica, como tu sabes, na Crimeia, na Península da Crimeia, portanto, a Rússia está a ter grandes problemas em manter a Península da Crimeia, está a ser atacada praticamente todos os dias, portanto, está a retirar os navios que podem levar os tais mísseis de Calibre e os próprios mísseis para a direita, ou seja, para Nova que é o porto principal em território russo. Tens ali uma linha vermelha, que é a linha que separa a Crimeia uh, do território russo, depois tens ali o um Mar Negro. Uh, o grande problema para os russos é que a nova base, a tal base de direita, não está ainda preparada para receber esses mísseis, nem para receber esses navios. E, portanto, é um grande problema operacional para a Rússia. E vai demorar Rússia.
1: meses, se calhar, a ampliar? Uh, e... Mês, há
0: quem diga meses, há quem diga anos, enfim, não sabemos. A verdade é que isto tem alterado os esforços de guerra russos. Agora, a Ucrânia, como eu disse, está com grandes problemas porque não está a receber o material que lhe tinha sido prometido e está a receber material mais antigo do que aquele que lhe tinha sido prometido. Repara, neste momento os ucranianos estão a colocar estes carros de combate, ou tanques, os Leopard 1, que são carros que, na sua versão mais moderna, foram lançados ou em 1986 ou em 2002, portanto, são provavelmente coisas muito, muito modernas. modernas, embora tenham sido modernizadas há poucos meses, a verdade é que a estrutura é uma estrutura bastante antiga e a Ucrânia tem que estar a lutar com este tipo de material e mesmo assim só recebeu cerca de 40 em 200 que lhe foram prometidos. Portanto, só para ver as limitações. É evidente limitada, que a Ucrânia, não? mas a Ucrânia obviamente responde com aquilo que pode e algumas das coisas que pode são particularmente destrutivas. Depois daquele ataque que nós vimos aqui, houve uma resposta também maciça dos ucranianos com estes drones. Os drones ucranianos são o quê? Estes novos drones ucranianos são... A transformação dos drones russos e iranianos com tecnologia ucraniana. Os ucranianos foram buscar aqueles que eles conseguiram capturar, puseram-lhe um novo aparelho, uh, puseram-lhe novos sistemas de condução, puseram-lhe uma nova carga explosiva. Sim. E a verdade é que isto provocou destruições imensas hoje à noite. Na Rússia foram cerca de 42, o ataque só acabou às 9 horas da manhã, uh, e um, a Rússia diz que abateu todos os drones, sim, mas depois fechar de alguns sim, mas depois disse que teve que fechar aeroportos, disse que alguns drones foram destruídos, mas que os escombros caíram sobre, sobre, si sobre sítios, sim. sobre edifícios. A Ucrânia diz que só atacou uh, edifícios militares, do complexo militar industrial, e diz uma coisa, diz que sempre que as cidades ucranianas forem atacadas, que haverá sempre uma resposta, umas horas depois, com este tipo de drones. Portanto, nós estamos a entrar numa fase da guerra, que é uma fase uh, extremamente complicada,
1: e que a Ucrânia enfrenta também a falta de apoio, não é? De... Exatamente,
0: exatamente, mas a falta de apoio ucraniano está a ser compensada com uma coisa. A Ucrânia está a desenvolver a sua indústria de defesa, diz que, vai, que essa indústria de defesa vai ser seis vezes maior para o ano do que era este ano, está a ver uma, uma expansão enorme. enorme. Se não nos esquecemos que a Ucrânia já fabricou grande parte daquilo que era o arsenal soviético antes da queda da, da URSS e está realmente a fazer algumas coisas que são modernas. Por exemplo, deixa-me mostrar-te aqui... Este é um, é um drone naval americano, os americanos chamam-lhe o T-24 Devil Ray, que só agora que começou a ser experimentado. Leva algumas armas lá dentro. Mas o que é que faz? Reproduz, em grande parte, aquilo que os ucranianos inventaram, que é aquele drone que nos aparece em cima, que é o Magura. Aquilo é um drone que foi capturado pelos russos na Crimeia. Os ucranianos, como sabes, têm usado estes drones navais desde 2022, têm provocado grandes estragos, e é curioso que uma grande potência como os Estados Unidos esteja a ir buscar alguns ensinamentos que os ucranianos levaram para o campo de batalha. Agora, muito rapidamente, sobre algumas consequências desta guerra... As consequências... Isto é o tal drone umagura que foi uh, capturado pelos russos na, na, Crimeia. na Crimeia. Entretanto, os, os ucranianos, sempre que têm material capturado, vão alterar muitas das coisas no material, obviamente, porque a Rússia, entretanto, fica a saber como é que isto funciona. Portanto, vai ter que haver alterações. Mas mesmo sabendo como é que isto funciona, a verdade é que isto continua a funcionar. Um, uh, e eu gostava de ter realçado isto. Agora, muito rapidamente, sobre a, a algumas consequências internacionais desta guerra. Elas já extravasam da Europa... Este é o novo uh, presidente da Argentina, Javier Milei. Como tu sabes, uh, foi votar com uma bandeira ucraniana, também com uma máscara, porque há outra vez uma ameaça de Covid na, na Argentina. Ele diz que uh, quer criar uma espécie de uh, cimeira nos países latino-americanos sobre a Ucrânia uh, para ajudar a Ucrânia contra aquilo que ele diz ser uma invasão brutal. Uh, as ajudas, digamos, a simpatia à Ucrânia da América Latina não vem apenas deste homem que se define como um capitalista libertário, que quer a extinção do Estado e a privatização de toda, todas as empresas, mas vem também de homens que vêm da esquerda histórica. Vou-te mostrar aqui um encontro que foi pouco conhecido entre Volodymyr Zelensky e o presidente do Chile, que é o Gabriel Boric que é um homem que vem da extrema-esquerda, que é esteve na guerrilha,
1: uh, <risos> e Boa que dia. é um
0: dos grandes apoiantes do Zelensky, e que foi um dos primeiros que denunciou perante uh, o regime cubano, perante uh, o Estado brasileiro, etc., a inação face à invasão russa. E, portanto, essas ajudas vêm realmente de vários sítios. Por outro lado, a NATO está também a mudar por causa desta guerra. Uh, nós temos aqui uh, imagens de uh, carros de combate, tanques, um, Leopard 2 uh, alemães na Lituânia, portanto em Vilnius, para celebrar os 105 anos, 105 anos da independência da Lituânia, e a verdade é que a Alemanha tenciona colocar para o ano dois batalhões uh, blindados na Lituânia, precisamente para responder àquilo que considera ser uma maior agressividade da Rússia junto às fronteiras da Lituânia. Por fim, uh, este homem que nos vai aparecer aqui é o general Alexander Solfrank, uh, alemão, é o comandante do apoio logístico da NATO e também da transformação da NATO. Ele veio propor o seguinte: perante as novas realidades da guerra na Ucrânia, ele diz que a NATO, ou a OTAN, se quisermos, precisa ter uma espécie de um sistema interno de Schengen, em que vários países possam transportar forças militares de um país para o outro rapidamente, sem se preocuparem com os chamados controles fronteiriços. É uma proposta que, curiosamente, foi bem, bem recebida pelos países da NATO. Mas foi mal recebida por Moscovo, o que era, aliás, penso eu, previsível.
1: Enquanto na Ucrânia prosseguem os ataques em Gaza, estas pausas que estão a acontecer e que de resto hoje é o terceiro dia também para troca entre reféns e prisioneiros, são um sinal de uma paz que pode vir a seguir a isto? Uma uh, ideia eu... frágil de paz?
0: Eu vou arriscar é eu, direi, eu direi que sim, direi que sim, mas com muitos cuidados. Eu estive a ver com atenção as declarações do antigo chefe dos serviços secretos israelitas, Efraim Malevi, portanto, foi, foi diretor da Mossad, que diz: depois destes dias de paz, ao cessar fogo, é muito difícil regressar à guerra. Isto é dito por um antigo uh, diretor dos serviços secretos uh, israelitas. Já não está em funções, mas parece-me ser uma opinião, uma opinião interessante. Deixa-me dizer-te que o que está também a passar é que o Hamas está a tentar alterar, de certa forma, a imagem que deixou no dia 7 de outubro com os atos terroristas que praticou. que Tem horror... partilhado
1: várias imagens nesse sentido, não é?
0: Mas agora tem estado a mostrar fosse... que, afinal, trata bem os, reféns. bem os reféns. Nós temos aqui um, este miúdo, é o Omad Munder, que foi libertado com a sua mãe, com a sua avó, embora o seu tio tenha sido morto. Ele aqui ainda está algo confuso, mas como tu vês vezes um dos elementos do Hamas a é tentar a... Ao colo, até, não é? o ao colo. Pois tens aqui uma imagem do mesmo Orhad Munder uh, já libertado a tentar encontrar o pai pela primeira vez, vê o pai sim, depois de 28, sim, 28 tem. dias. Isto É uma coisa que sempre, obviamente, impressiona, impressiona todas as pessoas. Bastante. Do lado palestiniano, como sabes, têm sido cerca de três pessoas a ser libertadas por cada um israelita. israelita sim. Este é o Jamal Abu Abdan que uh, estava preso em Israel desde uh, há bastante tempo. Ele é um, é um rapaz que aparentemente teria ido orar a Jerusalém, que se teria preparado para apedrejar alguém e depois foi detido. E é subido é um em festa, não é? É em festa em Ramalá. Alguns casos são mais complicados, por exemplo, este é o caso da Fátima Amarna, que é uma palestiniana que esfaqueou um soldado israelita, como vamos ver aqui, isto passa-se em Jerusalém, Uh, ele reage e depois, como tu sabes como, como vês, dá-lhe o pontapé sei. na cabeça ela fica, Imobiliza, ela fica imobilizada pois? ela esteve presa desde este incidente, foi libertada temos aqui uh, a Fátima Marna libertada, há uma coisa que me choca neste incidente que é este há algumas pessoas, tentando desculpar um bocado ou tomando parte num dos conflitos, mostraram este vídeo só a partir da altura em que a rapariga que está no céu. Uh, não podemos, não ele está não podemos, Nós não podemos pactuar com isso, quer dizer, a, a realidade é só uma e a verdade é só uma. De qualquer maneira, temos aqui uma fotografia da Fátima Amarna, libertada pelos israelitas e já com, uh, com o seu pai, acho que podemos, podemos mostrá-la a seguir, uh, se for possível. Eu vi a pequenininha fotografia, portanto, se, sei que a temos. Uh, Pronto, mas se não, não tivermos... Não, parece que, que não, que temos. não é possível, Ah, mas... temos. eu sabia ah, que Aqui, aqui está a Fátima Marda, uh, libertada. E já agora, deixa-me mostrar a seguir uh, as fichas uh, de investigação criminal que os israelitas tinham sobre os palestinianos que estão a ser libertados. Uh, eu sei que está aí muito pequenino, não sei se podemos não aumentar, leitura, mas se muitos deles uh, são acusados de atirar pedras, de preparar conspirações, de uh, desviar bens de uh, resistirem à prisão. Uh, portanto, todos estes homens e mulheres estão a ser libertados, muitos deles são, são menores. Uh, Israel não quer libertar pessoas que tenham uh, assassinado alguém, morto alguém, uh, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela, pela nossa realização, é sempre impecável, e portanto temos aqui um, algumas das, algumas das, das fichas uh, a que conseguimos ter acesso. Entretanto, deixa-me dizer-te que em Ramallah Portanto, na Cisjordânia, em Tulkarem também na Cisjordânia, tem havido grandes manifestações a favor do Hamas. Como tu sabes, a Cisjordânia é controlada pelo maior rival do Hamas, que é a autoridade palestiniana. No entanto, o Hamas está a penetrar muito fundo dentro desta, desta Cisjordânia. Temos aqui imagens de celebrações do Hamas, um, com as suas bandeiras verdes, a seguir à libertação. O Hamas considerou que isto foi, obviamente, uma, uma grande vitória. Uh, e, e temos também uma imagem que é uma imagem que eu tive que, que esbater, porque é uma imagem que há uma espécie, ali em cima, há uma espécie de execução sumária de alguns membros da Palestina que o Hamas acusa de terem colaborado com Israel. Isto foi feito, obviamente, sem acusação, sem tribunais, uh, nada disso uh, existe deixa me também dizer-te que é, há alguma esperança de que haja hoje mais libertações. É, nós tínhamos dito aqui em primeira mão que há vários portugueses na lista é, das libertações a haver ou já libertados. É, felizmente que o Estado português conseguiu é, atribuir a cidadania portuguesa a pessoas que já eram reféns mas que ainda não tinham essa cidadania. Parece que hoje
1: são 13, o Egito acaba de confirmar, 13 reféns israelitas para 39 palestinos. Sim,
0: aparentemente 13 israelitas, aparentemente 5 estrangeiros, não sabemos se são os tais americanos que eram suposto serem libertados. Também sabemos que são libertadas pessoas que nós não sabíamos que iam ser libertadas, que eram trabalhadores, por exemplo, tailandeses, que não tinham, sim, não tinham dia, autorização ontem, de trabalho. Novamente. Pronto. E, e, portanto, as coisas parecem estar a correr bem. Agora, Israel continua a ter ações militares, como sabes, Teve ações militares em Gaza em que matou quatro comandantes militares do Hamas, um deles, Abu Anas, que é um homem que era o comandante da chamada Brigada Norte do Hamas, é assim que o Hamas chamava essa sua unidade armada, e como tu sabes, hoje também na Cisjordânia o exército israelita matou aquilo a que chama seis terroristas, seis a doze. Alguns dos homens tinham sido responsáveis por ataques a Israel durante o 7 de outubro. Mas seja como formos, Apesar, apesar de continuar a haver verter de sangue, temos algumas esperanças na paz.
1: É um momento de, facto, de maior preocupação com a segurança. A Europa deve estar preparada para que surjam mais incidentes relacionados com a imigração.
0: Acho que sim, acho que tem que haver um diálogo entre os europeus sobre a melhor maneira de tratar a imigração. A imigração vai começar a ser usada como cavalo de batalha por todos os partidos que se afirmam fora do sistema político. Isto aqui tens a, tens a repartição de votos na Holanda, na, na Holanda, Nos perdão. Baixos. Agora tem que ser Países Baixos. Se eu disser Holanda, <risos> matam. É, é, apesar de ser uma, um processo de estilo de literatura chamado Sinético, em que tomamos a parte pelo todo e o todo pela parte, mas pronto, não vamos entrar aqui nisso, Nessa eu discussão... gostaria de dizer Holanda, mas digo Países Baixos. Tem aqui a repartição dos votos, realmente o partido do Sr. Gerd Wilder ganhou as eleições, ele é essencialmente contra a imigração que ele diz descontrolada, mas o sistema, o que está a acontecer é que não há país não há partidos a ganhar com maioria absoluta há repartição de votos e realmente a questão da imigração pode criar uh, um grande problema em sítios onde não haja maiorias absolutas e em que os partidos tenham que negociar um bocadinho selvaticamente uh, a sua sobrevivência no poder. Depois, há problemas porque uh, há alertas policiais que dizem que alguns desses imigrantes podem ser usados em ações de radicalização. Tu tens aqui uma, um exercício recente, polícia antiterrorista dentro de um supermercado, um supermercado em uh, Valgão, na Baviera, uh, Há uns anos atrás, penso que em 2015, tu tiveste uh, muçulmanos a rezar na Abadia do Westminster sem autorização, um, o que provocou não só a censura das pessoas da Abadia, mas também da própria comunidade muçulmana que diz que os rituais devem ser cumpridos dentro dos locais próprios. E temos aqui esta imagem, esta é uma imagem de um vídeo que um, a comunidade muçulmana no Reino Unido disse que
1: representa
0: algo que Sim. pode ser considerado depois uma provocação e as provocações levam a contra-provocações, é preciso não nos esquecermos disto. E depois há uma outra, um outro problema que não se punha até agora, é que é o facto de a Rússia estar a libertar ou encaminhar migrantes ilegais, sem documentação, para as fronteiras dos países da Escandinávia, para entre fora eles do país, a é? Finlândia. Temos aqui uma pesados, imagem... De
1: certa forma,
0: pois. Aqui tens guardas fronteiras russos, que pura e simplesmente dizem que os senhores não podem ficar aqui na Rússia, mas podem ir aqui para o país ao lado que é a Finlândia. Obviamente isto está a criar desafios que não existiam até agora.
1: Nuno, vamos fazer também um... vais fazer um breve comentário uh, sobre a guerra interna na, na empresa de inteligência artificial mais avançada do mundo.
0: A OpenAI... O que é que
1: está a acontecer?
0: O que está a acontecer, eu gostava de saber exatamente, mas sei que há uma luta pelo poder, sem dúvida. Uh, não desciendas que a OpenAI era suposto ser uma empresa em que fornecia serviços de graça, mas passou a não ser serviços divididos entre Serviço de graça numa empresa e serviços pagos noutra empresa. Eles, como sabes, criaram as primeiras plataformas de diálogo virtual através da inteligência artificial, os vários chats de que ouvimos falar. Uh, criaram também modelos robóticos de inteligência Sim, artificial. Como dizemos, é? uh, e, no fundo, tu, no fundo o que tens aqui nesta empresa, acho eu, que é o controle do futuro. Controle do futuro. Esse futuro pode ter mais inteligência ou mais artifício. Mas é neste campo de batalha que se vai decidir muito da nossa atual vida.
1: Olha, e do futuro para o passado, em acontecimento de há 60 anos, mas para o qual ainda não há respostas concretas?
0: Não, o mistério continua, como tu sabes, aliás, mais alicerçado nos filmes do Oliver Stone, que misturam também facto e ficção. Isto passou-se no dia 24 de novembro, há 60 anos. Jack Ruby, que era o diretor de um clube noturno de Dallas, Mata Lee Oswald. Lee Oswald acusado, tinha sido acusado de matar John Fitzgerald Kennedy num, num, num atentado que tem um pormenor curioso, como foi revelado pelo Larry King. Não sei se te lembras do Larry King, que entretanto morreu. Larry King e a Aguiar, ainda era um jovem, ia Aguiar nesse dia e tentou ir por uma rua por onde passava o texto do Kennedy e foi preso. Portanto, ele é preso no dia uh, em que o Kennedy é assassinado poucas horas antes de, de, desse assassino, ou poucos minutos, já não sei. Uh, mas pronto, este é o mistério de há 60 anos, continua.
1: E continua. E agora os livros da semana?
0: Olha, os livros hoje decidi trazer...
1: <risos> vejo aí, todos de banda desenhada. Banda desenhada, exatamente. E para todas as idades?
0: Uh, para todas as idades, quase. É. Então vamos lá. Uh, mas temos, começamos com A Arte da Guerra, que é da série Blake and Mortimer, uh, que é uma série que começou com o um autor lendário, Edgar Pierre Jacobs. A uh, uh, Arte da Guerra... É interpretada por novos autores. Aqui temos é, o Flock, o Fromental e o Bouquet, cujos desenhos eu não sou grande fã, sinceramente. É um desenho assim, muito esboçado, muito primitivo, mas que tenta mostrar um bocadinho uh, o espírito dos primeiros álbuns do Edgar Pierre Jacobs. Isto é um, é, um, é um livro que se passa durante a Guerra Fria e ao contrário dos livros de banda que costumam ter 40 e tal páginas, 62, esta tem 125. Uh, porque as imagens também estão feitas de uma maneira um bocadinho caricatural e, e como eu disse, primitiva, de propósito. Portanto, é uma espécie de um, um estilo primitivista do Black Morton e, Mortar, também, e acaba de sair um, a arte da guerra. Mas a história, a história é muito interessante. Depois... Tens uh, um livro impressionante, é o Grande Gatsby uh, ilustrado por um português que devia ser mais conhecido, o Jorge Coelho e com o texto Ted Adams acaba também de sair, estes já são desenhos muito complexos e que, e que eu não trago aqui o livro, peço desculpas está, mas está ali no ecrã para todos verem Sim. depois trago um clássico que é um, nas aventuras do Tintim ou do Pantone, do RG foi descoberta esta nova versão das joias da Casta -fior e que é uma versão pouco conhecida, porque saiu só no, na revista Tintin. Este livro que sai agora, procura explicar as inspirações, tens aqui a Sofia Loren, tens vários elementos da época, e depois tens a história de banda desenhada, que é uma história muito interessante. Não tem violência, não tem maus, mas é uma história policial. Não tem os vilões. É uma história policial e é uma história muito bonita, e que influencia muito o atual cinema cómico francês. Se forem ver muitos dos filmes franceses das últimas épocas, estão muito influenciados por este livro. Entre eles, aqui uma cena que é uma cena de uma, uh, um grupo de uma tribo de ciganos que entra no Castelo de Moulinsar e acampa no, no Castelo de Moulinsar. Ali, um muito interessante, muito bonito. Depois, e depois? E depois é o último Asterix, uh, que eu agora já tem outros desenhadores: O Lírio Branco, Desenhos do Dia Rá e Texto do Fabrice Carreau. Uh, uh,
1: em relação aos filmes da semana, começas. Olha, por falar de um filme luso-brasileiro que estreia já para a semana. Sim.
0: O Último Animal, do Lionel Vieira, uma outra face do Brasil, o Brasil dos grandes cartéis da droga e do jogo, e a ligação um bocadinho perturbante com Portugal. Isto é baseado numa história verdadeira. Baseado e portanto, em factos reais. É verdade. Tudo isto é, é tratado para a semana, nos grandes ecrãs. Vamos ver aqui um bocadinho, tens aqui o Joaquim de Almeida, papel de mau, Mas, pronto. Para variar. Uh, o último animal. Uh... Depois, toda a gente continua a falar, todas as pessoas continuam a falar do Napoleão Napoleão para aqui, Napoleão para aqui. Sim, o exterior que,
1: que já está nos cinemas do Ridley Scott.
0: Mas eu aconselho o melhor Napoleão de sempre, para mim, que é o Napoleão que era uh, suposto ser dividido em seis filmes, e é o Napoleão do Abel Gons, é um filme uh, mudo, de 1927, foi reeditado existe hoje em DVD, é um filme extraordinário e que merece ser uh, visto por pessoas de todas as idades que queiram verdadeiramente perceber o que é que se passou entre a Revolução Francesa e o Império Napoleónico. Esta primeira, este, este filme, do Abel Gons, é sobre a juventude de Napoleão e o seu lançamento até à campanha para a Itália. Portanto, eu acho que super um problema do Ridley Scott é que o Ridley Scott quis concentrar toda a vida de Napoleão num só filme. O Abelganç achava que cada parte da sua vida merecia um, Mereci um filme, filme e por isso Portanto... queria fazer seis, mas não conseguiu. É um filme, um filme espantoso e também com uma partitura espantosa é, feita pelo Carl Davis e pelo Carmine Coppola, que é o pai do Francis Ford Coppola.
1: Nas sugestões da semana, um concerto já no próximo sábado.
0: É verdade, é o RSFP, é um duo de música eletrónica português, o Rui Santana e o Filipe Pilar, que vão no dia 2 de dezembro, às 16 horas, ao auditório da Fortaleza de Sagres. Quem não conhece, uh, devia ir lá, tocar a memória da paisagem sobre o promontório de Sagres. Vamos ouvir um bocadinho dos, do RSFP. Isto é em Almodóvar. Pronto, depois tens... Outro é,
1: tipo de música. Outro tipo de
0: música. Depois tens de um saxofonista de que eu gosto muito, é o Cabrita, que lançou agora o Umbra. Que o é um segundo,
1: não é? Longa duração. É não.
0: um grande disco. Ele, ele toca vários dialetos musicais, desde o jazz ao rhythm and blues até à até música eletrónica, música de vanguarda, também funk, hip hop, enfim. Mas vamos ouvir um bocadinho do Umbra. E por, fim,
1: e por fim também, portugueses. Uh, portugueses. Por
0: Lucky Duckies, uh, a há 35 anos. Isto foi o concerto que eles uh, fizeram no, no Coliseu. Primeiro vamos ver um bocadinho do vídeo e depois já mostro a capa. Sim,
1: os dois aqui estão.
0: Então, mas já, agora vamos mostrando a capa, se possível. Uh, isto é o, ao vivo no Coliseu, live at Lisbon Coliseum. E isto é um concerto do ano passado. Que está muito bem trazido para, para, para LP e tens aqui um vídeo correspondente.
1: Ficam aqui boas sugestões para o fim de semana. Nós encontramos-nos no próximo. Até obrigada, Nuno. Gostei
0: muito mais uma vez de te receber. Obrigada,
1: Nuno. Obrigada.